0: Vous écoutez Bangarang. Bonjour et euh, bienvenue à tous dans ce troisième volet de notre émission euh, Politics qui va s'intéresser euh, cette semaine à deux événements importants euh, qui se sont passés ces dix derniers jours, à savoir euh, l'affaire des Pandora Papers et, en deuxième partie, euh, la fameuse pan -P -P Facebook, ses répercussions et euh, de quoi est-elle symptôme Ce sera sans doute notre question principale. Pour commencer, euh, parlons des Pandora Papers. Je vais peut-être laisser Carla nous euh, lancer le sujet à, à propos des Pandora Papers. Donc...
1: Euh, donc les Pandora Papers, c'est une affaire qui a un rapport pardon, qui a été effectué par l'ICIJ, qui veut dire International Consortium of Investigate Journalists. Donc c'est un rapport qui a été publié euh, il y a quelques jours à peine et qui met euh, en évidence, qui a dévoilé 12 millions de documents qui ont servi à révéler des comptes des sociétés offshore euh, dans les îles Caïmans, par exemple, les Seychelles, et qui a révélé aussi des personnalités politiques qui ont fait des détournements de fonds.
0: Oui, voilà, donc euh, les Pandora Papers, hein, c'est un peu sur le même principe des, Panapa, des Panama Papers, pardon, qui ont eu lieu en 2016, si je ne me trompe pas, et qui, euh, encore une fois, c'est un ensemble de journalistes, donc le Consortium International, International des Journalistes d'Investigation, qui se sont réunis euh, avec 11,9 euh, 11 millions de pages de documents, je ne sais pas si on s'imagine, mais c'est quand même énorme, autour de hum, fuites fiscales, de paradis fiscaux, de collusion en fait, et une fois de plus, nos dirigeants politiques, les dirigeants politiques européens, comme Américains et même Africains, ont été mis en cause, et ça soulève euh, bien évidemment cette première question, est-ce que les responsables politiques ne sont euh, en fait pas... Euh, sous une immunité diplomatique en permanence et même euh, au niveau économique.
2: Donc, euh, peut-être rappeler ce qu'est ce qu un paradis fiscal. Donc, c'est un pays ou un territoire où la fiscalité est très faible par rapport à ce que la personne considère comme la norme. Donc, Carla, est-ce que tu pourrais nous donner quelques caractéristiques de ces paradis fiscaux En
1: effet, il y a plusieurs caractéristiques. On peut commencer par le faible niveau d'imposition ou de dépenses publiques réduites, c'est-à-dire que les impôts vont être réduits. Euh, une stabilité économique et politique importante la liberté d'échange, les taux de change ne sont pas très importants. Le secret commercial ou le secret bancaire des sociétés implantées sur ces territoires. Et aussi, c'est un secteur financier très développé.
0: Voilà, donc pour rappeler quand même le processus, en fait c'est des personnes qui ont de l'argent, qui ont des biens euh, dans un pays à haute fiscalité, entre guillemets, comme la France, et qui vont déposer leur argent dans ce qu'on appelle des sociétés-écrans c'est-à-dire des sociétés qui n'existent que sur le papier, mais qui, dans la réalité, n'ont ni de locaux, ni d'employés. Ils vont déposer leur argent dans ces sociétés, ils vont donc être très peu, euh, très peu taxés, et ça va permettre d'éviter notamment les impôts en France. Et à ce propos, le responsable du plaidoyer sur la justice fiscale de Oxfam France, donc Oxfam France, c'est une des... Euh, oui, une des cellules qui a participé à cette investigation a dit que c'est choquant, notamment dans la politique actuelle et dans la crise sanitaire que nous vivons. Et il soulève la question de se dire qu'en ce moment, on réforme les retraites en France, on réforme l'assurance chômage, on réforme de nombreuses allocations afin de payer, entre guillemets, cette crise sanitaire. Et là, on parle quand même de... 11, 000, 11 300 milliards de dollars d'argent caché, c'est-à-dire qui ne sont pas imposables, qui ne sont pas, euh, ne sont pas voilà, décrétés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où ils sont et euh, même qu'ils existent. Et cette question, c'est de se dire, avant même d'essayer de, d'imposer et d'essayer de réformer euh, tous, nos tous nos processus, peut-être faudrait-il s'intéresser... Euh, à ces paradis fiscaux.
2: En effet, oui, donc ces paradis fiscaux, il en existe euh, un peu partout dans le monde. Donc euh, Armand ou sa fille, quelqu'un pourrait nous le dire euh, justement où s'est déroulée euh, l'affaire des Pandora Papers Dans quel endroit du globe euh,
0: Donc euh, bah en fait, ça, ça s'est étendu à peu près sur tout le monde hein, parce que notamment euh, c'est sur les, les îles donc, euh, les îles panaméennes, les, euh, si je ne me trompe pas, il y avait aussi les îles Belize. Donc, c'est de nombreuses îles, en fait, où on crée des sociétés euh, parce que là-bas, voilà, on a très peu d'imposition Et on a de nombreuses euh, personnalités politiques ou personnalités tout court. Hein. Shakira a quand même été nommé, même si, rappelons-le, hein, la présomption d'innocence. Et rappelons que ses avocats et euh, ses managers ont confirmer que c'était vrai, mais que rien n'avait été fait en dehors du cadre de la loi. C'est d'ailleurs la plupart des choses qu'ont dit euh, les, responsables et les responsables politiques en affirmant que toutes leurs euh, toute leur, euh, démarches ont été faites dans le cadre de la loi, euh, notamment le ministre de République tchèque, le, président, euh, le roi de Jordanie. Et donc... Euh, même si, il faut l'avouer, hein, même si ces responsables politiques affirment avec euh, une vigueur insoutenable qu'ils sont dans le cadre de la loi, ce rapport montre quand même qu'il y a euh, des fuites et euh, bien sûr des problèmes.
2: Oui, donc, <coughs> pardon, beaucoup de noms ont été révélés, donc des personnalités publiques ou euh, des comment, des responsables politiques. Donc, Carla, est-ce que tu peux nous donner un peu les chiffres pour ces personnalités politiques En effet, donc, il y a environ 300
1: personnalités euh, politiques euh, responsables, pardon, politiques qui ont été euh, révélées. Dans 90 pays, c'est quand même conséquent, ça fait à peu près la moitié des pays du globe, et il y a aussi 35, 35 chefs d'État actuels ou anciens. C'est quand même un chiffre considérable, hein, parce que et on peut aussi rappeler qu'il y a environ 29 000 sociétés offshore qui ont été révélées par ce leak d'informations conséquent
2: Donc leak, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, c'est la fuite de documents <rire> Oui, voilà, et,
0: euh, oui, aussi ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'on a vu surgir de nombreux noms que l'on connaissait, hein, notamment Dominique Strauss-Kahn, qui a euh, apparemment eu, usé de montage financier pour ses intérêts personnels et notamment le transit de quelques millions d'euros. Hein.
2: Tu nous rappelles qui est Dominique Strauss-Kahn, sa
0: avec grand plaisir. Hein. Donc Dominique Strauss-Kahn, hein, c'est un responsable politique français euh, très inclus dans la vie politique française et qui a failli être président. Euh, C'était ancien ministre aussi. Ancien oui, ministre, ancien ministre, ancien ministre diplômé d'HEC si je ne me trompe pas, et qui euh, a été a été évincé, entre guillemets, de la politique française après une affaire d'agression sexuelle contre une femme de chambre aux états unis Et depuis ce jour-là, il, il a disparu de la politique française et il est à noter qu'il s'est re retranché quand même dans euh, la vie euh, entrepreneuriale et économique. Ce qui n'est pas choquant pour un diplômé d'une école de commerce. Mais euh, moi, ce que je pense qui est vraiment... Euh, Absolument aberrant, c'est que de nombreux de ces. nombreux, en tout cas, de ces politiques affirment, affirment en permanence qu'il faut lutter contre l'évasion fiscale, il faut lutter contre la perte de l'argent de l'État, et ce sont les premiers à le faire. Et à ce propos, notamment Tony Blair, rappelons qui est Tony Blair, c'est l'ancien premier. un des anciens premiers ministres anglais qui, euh, voilà, a été nommé par ce. Ce rapport, rapport, et qui, merci, pardon, et qui, il y a quelques temps, quand même, il avait tenu euh, tout un, voilà, un consortium, une conférence, où il disait, voilà, les dirigeants politiques doivent absolument euh, payer euh, des impôts, nous devons travailler sur ça, etc., j'ai presque envie de dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ce serait un peu vulgaire, mais ça me paraît assez adéquat avec la situation. Et euh, une fois de plus, les Pandora Papers, d'ailleurs, nous ne l'avons pas nommé, hein, mais Pandora, euh, qui rappelle la boîte de Pandore. Et donc ici, en fait, euh, cette fuite d'informations que l'on a découvert et qui tout d'un coup fait tomber la plupart des grands politiques, euh, des grands politiques euh, mondiaux. Donc euh, voilà, une fois de plus, Papers. Panama Papers ou Pandora Papers, la même le même processus qui euh, s'opère et, et ce malgré les euh, lois internationales. Donc, qu'on
1: euh, qu peut rappeler aussi, c'est que le ministre, excusez-moi, oui, le Parlement européen, le ministre, le commissaire européen de l'économie Paolo Giantolini, a, pro, a fait des nouvelles pro, a dit que la Commission européenne allait faire des nouvelles propositions législatives pour lutter contre l'évasion fiscale. Il a déclaré ça mercredi. C'est quand même assez récent et on va voir euh, du coup ce que la Commission européenne va pouvoir faire euh, à ce sujet.
0: Oui, mais bon, soyons quand même assez clairs. Notre but, je pense, c'est aussi d'éclairer euh, toutes les annonces, toutes les requêtes qui sont faites oui. par les dirigeants. Et soyons très clairs, les politiques, les luttes, euh, les lois qui sont mises en place contre l'évasion fiscale ne sont jamais mises en place. Euh, en 2010, on avait Nicolas Sarkozy qui nous a dit, il faut travailler sur l'évasion fiscale, nous sommes en 2021 je ne crois pas que l'on ait avancé et euh, c'est d'ailleurs ce que ce rapport euh, déplore et donc, oui, on va avoir sans doute euh, des réformes au niveau européen mais je ne pense pas que ça va réussir à enrayer cette, euh, cette violente évasion fiscale qui se fait avec réussite, hein, parce qu'on est totalement dans le cadre de la loi quand même, nous ne l'avons pas rappelé, mais la plupart du temps... Euh, toutes ces affaires sont faites en respectant la loi, grâce à des euh, avocats, euh, disons, de talent, euh, et peut-être de vice. Donc, euh, voilà, c'est quand même l'essentiel de cette histoire, et c'est aussi euh, un moyen de mieux comprendre ce qui se passe, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, mais c'était très compliqué à comprendre, parce qu'on avait de nombreux noms, de nombreux pays, de nombreux dirigeants, donc c'est assez compliqué. Et euh, ça résume assez, euh, assez bien, je trouve, euh, l'idée principale. Donc maintenant, on va passer euh, à deuxi au deuxième événement euh, politique de la semaine. Et je dirais même le principal élément euh, de la semaine, c'est la panne de
3: Facebook, dont Armand va nous expliquer ce qu'il s'est passé. Alors, euh, la panne, euh, on le sait tous, a eu lieu euh, lundi 4 octobre, entre 18h et minuit et quelques. Et donc euh, on, ça peut paraître rien du tout parce que c'était pendant la nuit chez nous, mais c'est quand même une panne euh, d'ampleur mondiale euh, pour Facebook et ça a fait chuter le cours de l'action de Facebook de 5%. Euh, et donc ça peut paraître pas grand chose, mais ça a coûté au total euh, au PDG 7 milliards de dollars à débourser pour les actionnaires, etc. Donc euh, d'un point de vue financier, c'est pas un drame dans le sens que euh, l'entreprise peut se remettre euh, de cette panne. Mais euh, ça a entraîné beaucoup de critiques vis-à-vis -vis de Facebook euh, et par extension d'Instagram, etc. Euh, par notamment Frances Hogan, qui est une, ingénieure, une ancienne ingénieure et une scientifique euh, de chez Facebook. Et donc, elle a divulgué euh, des dizaines de milliers de documents euh, dénonçant euh, des certains conflits d'intérêts chez Facebook. Et donc, euh, en fait, Facebook et toutes les applications qui le concernent gagne de l'argent par la consommation des utilisateurs. Donc plus les utilisateurs consomment, plus euh, ils, euh, ils montent en bourse, etc. Et donc, euh, elle prétend, donc Frances Hogan, qu'il euh, y a des conflits d'intérêts entre ce qui est bon pour l'utilisateur et bon pour l'entreprise, et que Facebook privilégie euh, les bénéfices pour l'entreprise plutôt que le bienfait et euh, le bien-être des utilisateurs sur ces, sur ces plateformes notamment sur les questions de la haine, du harcèlement. Et donc, euh, même si on sait qu'il y a des mesures qui sont prises, euh, Facebook, selon elle, resterait assez euh, en retrait et éviterait de vraiment poursuivre la haine, parce que cela ferait baisser euh, l'utilisation euh, quotidienne euh, de ces réseaux sociaux.
2: Oui, donc euh, quand euh, on dit Facebook, on entend bien Facebook, Instagram et WhatsApp. Et donc, je crois que Mark Zuckerberg est passé devant le Congrès aux États-Unis, justement, pour se défendre sur ce sujet.
1: En effet, il a énoncé sur son compte Twitter qu'il était désolé de la panne engendrée euh, du coup, par son entreprise, car pour lui, ça a causé euh, des graves euh, conflits, oh, comment puis dire, des, des problèmes dans d'autres entreprises euh, du euh, liés à cette panne, parce que rappelons-le, les entreprises peuvent utiliser Facebook, Instagram, WhatsApp pour travailler aussi. Donc c'est vrai que quelque part, ça a pu euh, être un problème pour certaines entreprises.
0: Oui, et euh, d'ailleurs, c'est assez drôle hein, de voir que Mark Zuckerberg, pour se défendre de la panne de son entreprise, donc de Facebook, Instagram, WhatsApp, va se défendre sur une plateforme qui n'est pas la sienne, à savoir Twitter. Mais au-delà de ça, moi, ce qu'on voilà, ce qu déplore, c'est que, oui, il y a eu cette euh, panne de Facebook... Euh, Mark Zuckerberg a sans doute perdu 7 milliards d'euros ce qui à l'échelle de sa fortune n'est peut-être pas, pas chose. énorme voilà. mais il y a des répercussions sur l'ensemble euh, des domaines d'activité hein. euh, les entreprises, dans l'économie, euh, dans l'industrie qui sont énormes parce que quand Facebook s'arrête je dirais presque que le monde s'arrête et c'est là la question qui est quand même étonnante c'est de se dire qu'aujourd'hui on vit dans une société hyper mondialisée qui dépend absolument des réseaux sociaux. Donc si les réseaux sociaux s'arrêtent, la vie s'arrête. Et moi, euh, c'est donc cette question que je vous formulerai. Euh, Est-on absolument dépendant, Noémie, des réseaux sociaux
2: Je pense que dans le monde où, où nous vivons, oui, nous en sommes absolument dépendants. Comme l'a dit Carla, certaines entreprises se servent de ces réseaux pour travailler. Et après, je pense que d'un point de vue purement personnel, d'un point de vue purement personnel, on est dépendant. Puisque je ne pense pas que la majorité, euh, notamment des jeunes, puissent se passer de réseau euh, pendant un certain temps. C'est pour ça que Bangarang n'a pas pu diffuser sur Insta euh, les, les émissions, donc mardi, euh, lundi. Pardon. Mais vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Instagram, Spotify, euh, Apple Podcasts, tous les jours.
0: Oui, et moi quand même, je trouve ça... Euh presque triste d'arriver à dire qu'aujourd'hui on dépend d'un écran et qu'aujourd'hui notre vie n'est voilà, que euh, catégorisée, n'est que oui. dirigée voilà, par euh, un écran et par des réseaux sociaux et des relations euh, presque fictives. Mais aussi euh, ce qui a été soulevé avec euh, cette vanne et qui est encore plus intéressant c'est cette idée des données. Beaucoup de personnes se sont inquiétées se sont dit oula on a une panne de 6 heures, qu'est-ce qu'on va faire de nos données Est-ce qu'on va nous faire comme euh, avec Cambridge Analytica, c'est-à-dire que toutes nos données vont partir pour les intérêts de l'un ou pour les intérêts de l'autre Et est-ce que là, pendant ces 6 heures, on n'a pas eu des fuites d'informations A priori, d'après ce que Facebook a fait remonter, il n'y aurait pas eu de fuite. Mais ça pose mmh. cette question de la protection des données de l'utilisateur. Une question qui est au centre de la présidentielle, euh, française, mais aussi au centre de la politique européenne en permanence et c'est une question qui revient sur le tapis
1: C'est vrai qu'on peut se demander si Facebook et toutes ces grandes entreprises du numérique arrivent correctement à protéger nos données, est-ce qu'on est totalement sûr qu'un jour nos données ne vont pas fuiter dans le monde entier peut-être pas les nôtres personnellement, parce que nous petits citoyens à notre échelle, c'est peut-être pas très important mais voilà, donc je vais laisser Armand vous en dire plus à ce sujet
3: euh, sachant que comme je l'ai dit Facebook a apparemment une fâcheuse tendance à privilégier euh, les besoins financiers et donc les rendements, euh, la vente de données privées est quand même euh, un, une sorte de « grand marché » qui euh, évidemment rapporte énormément d'argent euh, à la multinationale.
0: Oui et euh, rappelons-le quand même que quand on crée un compte sur Instagram, sur Facebook, bon, sur WhatsApp dans une moindre mesure, on offre nos données, on offre bien nos données à la plateforme, c'est-à-dire que dans les conditions d'utilisation, vos données peuvent être utilisées, par exemple, à des fins publicitaires. Ainsi, on sait très bien que Facebook, notamment, comme tu l'as très bien dit, vend de multiples informations pour, euh, voilà, euh, dégager du bénéfice. Et est-ce qu'on peut faire ce reproche à Facebook Je ne sais pas. On peut le faire peut-être sur l'idée de manque de transparence, mais est-ce qu'on peut le faire sur l'idée, voilà, c'est une entreprise, elle doit quand même faire des bénéfices. Donc, il y a quand même cette question.
1: C'est compliqué de savoir, enfin, il faut que aussi fassent des bénéfices mais peut-être que les bénéfices pourraient être réalisés grâce à d'autres actions plutôt que euh, récolter les données des utilisateurs.
0: Oui, ce qui est clair c'est que dans l'avenir on va devoir avoir une législation forte, ferme et claire surtout, c'est vraiment le mot clair sur la gestion des données de l'utilisateur pour, pour éviter la fuite de données et peut-être à terme éviter les pannes. Eh bien, Merci à tous pour cette émission, pour ce débat et on se retrouve la semaine prochaine pour, espérons-le, le quatrième volet de notre émission. Vous écoutez Bangarang